0: tiene usted razón.
1: Esta presidenta, como le digo, ha tomado el Congreso de los Diputados, eh, siempre vestida de boatiné, como si fuera el casino de su pueblo. ¿eh? Uh -huh. Es decir, ha convertido, está convirtiendo el, la sede de la soberanía nacional en un casino. Eh, la, la gente, en un casino donde ella va a hacer sus, eh, en fin, sus eh, jremiadas, ¿no? O sea, eh, va a, 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 explayarse, ¿eh? a explayarse, a explayarse, en fin, aquello que se decía antes, a expansionarse. ¿eh? La señora la Armengol señora mmm, no es, eh, en fin, a mí no, 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 no es que esté como, como gime o grita la prensa amiga, en condiciones de dar un golpe de estado cada mañana, ¿no? o sea, toda esa en fin, toda esa interpretación a mi juicio completamente absurda, ¿no? de lo que de lo que dijo ayer sobre el título octavo de la Constitución, que si eh, amparaba el derecho a decidir y entonces todo el mundo ve aquí que ya hay el en fin está el referéndum cayéndonos, digamos, de, no, no, en fin. El poema del señor Mengol es un poema cognitivo. ¿Eh? O sea, es un poema, uh -huh. de, de la señora Armagón. ¿no? tiene dos poemas, uno estético y otro cognitivo, ¿no? que a veces están relacionados y a veces no, no. Y en este caso pues están imbricados. Y evidentemente su presencia, eh, su presencia... Su presencia de bacana puso calor en mi nido. Nada Uy, que ver con esto.
0: Fuiste buena, consecuente. Y yo sé que me has querido.
1: Como no, quisiste a nadie. Como no, no, podrás, podrás querer. querer? Mano, Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, pobre percanta. gambeteabas Gafeteando. la pobreza en la casa, en la de, casa pensión. de
0: pensión. Hoy
1: sos Voy toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario, tiras <risa> la marchanta como juega el gato maula con el, el mísero ratón. ratón. Bien, eh, Bien, entonces el tango
0: favorito de Cortázar, por
1: cierto. Eh, bueno, es un, tango, es un tango excepcional porque como Arcadio, creo que Arcadio ya dejó escrito eh, es, es, todos los tangos están escritos en el, al cabo de cinco milisegundos de la pérdida. ¿Vale?
0: Claro. Es
1: decir, entonces, claro, cuchillos, muertes, en fin, amenazas, eh, todas esas cosas eh, asociadas al, al caso, ¿no? Pero este no. Este está escrito no, unas horas claro. después. Eh, cuando ya todo, eh, cuando el tiempo ha cicatrizado, cuando eh, los más nobles sentimientos eh, surgen, y por eso es un grandísimo tango, claro, eh, entre otras uh -huh. cosas. Bueno, además tiene uh -huh. una música maravillosa. Bien, sigamos. Eh, el, uh -huh. La señora Armingol, insisto, tiene, tiene efectivamente esa, esa, voluntad, esa voluntad, la de reducir, eh, cada discurso que hace es una ofensa, eh, es una ofensa a, a la democracia entendida como una superación, digamos, porque esta, esta cosa de la democracia siempre entendida eh, como una rebaja, que es como suelen entenderlo la izquierda, es también en sí misma ofensiva. ¿no? Eh, lo que la señora eh, Armengol debería aprovechar, el azar inmenso que le ha tocado de estar al frente de la tercera autoridad del Estado, de ser la tercera autoridad del Estado, es tratar de aprovechar para superarse ella misma en su dura lucha por la vida, en su dura lucha por el conocimiento, por saber cosas, por aprender a todo. No, no, está haciendo todo lo contrario, está eh, infamándonos, insisto, eh, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista eh, cognitivo. ¿no? Eh, y, pero no tiene ninguna importancia sus uh, más allá de esto evidentemente que la tiene en es, esa rebaja, pero quiere decir que no hay que tomársela, o sea, no, solo faltaría que tuviéramos que aplicar ahora los discursos de la señora Armengol la hermenéutica, o sea, yeah. <risa> o sea, interpretar a la señora Armengol, o sea, en fin, es que esto es eh, esto es eh, la cabose <risa> o sea, es que claro, es que al final eh, vamos a dedicar, vamos a hacer un día un podcast de 40 minutos en silencio. Porque, claro, eh, y eso va a ser. No, y lo vamos a poner ahí, lo vamos a colgar para que cada uno, pues, eh, en fin, diga lo que le parezca, porque realmente nos van a reducir al silencio. Porque cada, o sea, uno de los gravísimos problemas de la conversación pública española es que, como todo lo que tocas eh, te infama pues claro, al final acabas tú, acabas tú infamando, ¿no? o sea, acabas tú eh, pues participando en esta especie de, de, de juerga de la, de, la, de la estupidez en el que se ha convertido la vida política y periodística de, de este país. De hecho, eh, fíjese, Santos, fíjese bien, uh -huh. A ver. que todo este asunto, cada seis meses ¿no? se habla de la, de la Constitución. Y, y seis meses porque se prepara ya el aniversario tal y cual. Da igual que el aniversario sea el 40, el 45, el 52, el, el 48, da igual. Ahora tenemos pronto una eh, efemérides porque vamos a superar la. la vamos, vamos a. En dos o tres años vamos a tener la constitución más antigua, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, una y otra vez, eh, una y otra vez la constitución sale al, al panorama, digamos, eh, bueno, pues, como un argumento político, ¿no? O sea, como el argumento uh -huh. político del supuesto, de la supuesta reforma de la Constitución o de lo que hay que hacer con la Constitución, de lo que hay que adecuar la Constitución a no se sabe qué tiempos modernos, etcétera. Por cierto, yo estoy, eh, bueno, estoy, lo, lo que estoy absolutamente a favor es del cambio este en la Constitución de disminuidos por discapacitados, ¿no? porque, eh, sí, uh -huh. sí, pero le explicaré por qué, porque efectivamente tienen razón, una constitución tiene que ser representativa ¿no? y el número de discapacitados no deja de aumentar en España, por lo tanto... <risa> me parece parece estupendo claro o sea es que, es que es que vamos a ver o sea es que no hay ninguna no hay ninguna razón para no poner esto porque a ver, fíjese usted mire el concepto de disminuidos estos es, o sea creen que eh, cambiando discapacitados por disminuidos eh, eh, mejoran la situación o sea hacen de alguna manera más correcta la. pero de dónde han sacado eso mire yo soy un disminuido visual. ¿eh?
0: Es verdad. O sea, uh -huh. un disminuido
1: visual gigantesco, ¿eh? gigantesco. Uh -huh. eh, eh, tengo casi el récord de mi clínica, ¿eh? de un ojo. O sea que, ojo, tengo dos récords yo. ¿eh? <risa> tengo dos récords muy importantes que no debe olvidar usted, Santos. Tengo el récord de miope, ¿eh? El de y el, el récord de, eh, de Neander, eh, de Neanderthal. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, esto no lo sabe usted, esto, esto es muy importante, usted que se dedica sí. a auscultar y a puntear y a seguir en mi biografía, <risa> que lo sé, además. Creo
0: recordar lo que fue cuando, en un cumpleaños suyo, ¿no?, que le regalaron un, un, claro,
1: un me regalaron código genético. Uno, me regalaron una, una escupidera. Ve cómo
0: me acuerdo, ve cómo me acuerdo.
1: Una escupidera de, de 23 a mí, escupí y entonces me salió que tengo el 95 por, más del 95%, o sea, solamente un 5% de toda la base de datos de 23 a mí tienen más eh, ascendencia en Dertal que yo. Claro, claro,
0: Increíble. Es Increíble,
1: maravilloso, ¿no? O sea, soy nander absoluto hasta el punto de que hace años escribí una cosa con esto de la identidad, que en fin, que era importante que los nander nos organizáramos y tal porque en fin, nosotros tenemos nuestra nuestra identidad, nuestras particularidades, nuestro derecho a la autodeterminación, obviamente, etcétera, claro. etcétera, ¿no? <risa> Eh, bueno, entonces, claro, todas estas cosas eh, hay que tenerlas muy Estaba en cuenta. Estaba hablando disminuidos. de disminuidos. ¿Disminuidos? Sí, 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 sí Me acuerdo perfectamente, ¿Sí? ¿no? Si tengo la cabeza, cada vez la tengo mejor. Esto debe ser una cosa de los <risa> <risa> no Pero se creen, se creen, de verdad, o sea, se creen que decir discapacitado eh, eh, contenta, ¿no? Hombre, pero si el capacitismo es una de las una de las eh, caballos de batalla de todo el pensamiento posmoderno y en fin, o sea, no, o sea, y además discapacitado, o sea, discapacitado es sin capacidad, o sea, eh, o sea eh, lo de disminuido aún connota, bueno, que a ti te queda algo, ¿no? Te uh -huh. queda algo, te queda una capacidad, digamos, bueno, estás, evidentemente ves poco, pero bueno, ves, coño. Entonces, pero
0: es clarividente.
1: Eso, oh, oh, qué bien, qué bien ha estado usted ahora. Mis saludos. Eh, pero es que claro, el capacitismo, o sea, la discapacidad, pero bueno, pero ahora, eso sí es verdad, aumentando cada vez más el número de discapacitados, teniendo que poner la constitución siempre al servicio del pueblo y, y ser lo más representativa posible, pues evidentemente yo aplaudo este cambio constitucional. Pero más allá de eso, toda esta discusión sobre la Constitución es absurda. O sea, no hay eh, nin, ninguna posibilidad. O sea, todo, cuando se dice, bueno, pero usted en qué querría cambiar la constitución, en qué bueno, aparte de los, aparte de las sofamas eh, 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 inconstitucionales, pero no inconstitucionales, sino aconstitucionales, eh, aconstitucionales, que pretende la señora Armengol poner en nuestro en nuestro texto digamos, que ya va dando indicaciones, ¿no? Pues eh, tenemos que poner esto, tenemos que poner lo otro. Tonterías que evidentemente no tienen ninguna cabida en ninguna Constitución, ni en esta, ni en la próxima, ni en la siguiente. Eh, solo hay una cuestión en la Constitución. Una, una, una cuestión que es la única que importa, que es el, el interés de los nacionalistas en que la Constitución reconozca su derecho a la autodeterminación. No hay uh -huh. otra. Es que no hay otra. No hay otra cuestión. Claro. ¿eh? O sea, esa es toda la cuestión. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué sucede con esto? que eh, ese, ese asunto no puede nunca, no puede nunca, pasar el cedazo de la mayoría necesaria. Es decir, uh -huh. la mayoría necesaria para hacer un cambio de la Constitución que alterara eh, de alguna manera. El, esa posibilidad, que es la única que interesa a los nacionalistas, mmm, eso no se puede hacer sin la, sin la concurrencia de los dos partidos. Y evidentemente, no sé si los dos partidos están eh, de acuerdo o no con esto, pero me da la impresión que no, Santos, me da la impresión yeah. que no están demasiado de acuerdo. Es, que, es más, incluso yo diría que el partido que el Partido Socialista, ni siquiera el Partido Socialista está dispuesto a hacerlo, por mucho que haya en fin, enfilado esa deriva que, de la cual todo el mundo habla, ¿no? No es así, uh -huh. no, no es así. Entonces, es, es muy curioso cómo una y otra vez el fake se repite, no sé qué, la cosa completamente mm, eh, hablando de la Constitución para no hablar de otra cosa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, los discursos, los análisis, etcétera, etcétera. Eh, bueno, evidentemente, todo el mundo está de acuerdo en España, o por lo menos las mayorías políticas están de acuerdo, en que la prelación del varón en la sucesión de la corona, etcétera, etcétera, eh, pues sí, pues eso mm, debe cambiarse. Muy bien, pero eso, eh, pues cámbienlo, si les parece. No sé si los los príncipes, si los reyes están todavía en disposición de tener un varoncito orgullo de su hogar, ¿no? No, no, eh, yo no creo que ya. Pero esté el tiempo, no, no, no <coughs> bueno, o sea, hay muchos milagros, eh, muchos milagros, pero, pero bueno, me parece que, me parece que no es la cuestión. Por lo tanto, no es un asunto urgente, pero sí lo necesitan como Asunto simbólico, están todos de acuerdo en eso, pues cámbienlo. Oh, es que no queremos abrir el melón, dicen los melones. Pero, pero bueno. <risa> pero, pero, pero qué melón, pero qué melón. Pero si para no, no, abrir el, el melón para decir, oiga, usted cambie esto, como cambiaron el déficit, como Eso es sencillísimo, claro. ¿no? Entonces, uh -huh. mire, la Constitución. La Constitución uh -huh. fue.. Eh, eh, no es responsable de nada. Hoy escribo una columna sobre ese tema. La uh -huh. constitución fue eh, vamos a ver el terreno de juego, eh, jueguen ustedes tal y cual y adelante. Y que los nacionalistas hayan ganado hasta ahora el partido por goleada ¿eh? no es culpa de la uh -huh. constitución. La constitución mm, es el terreno de juego. Y, y el problema de los eh, del prestigio del nacionalismo, de que el nacionalismo, a pesar de que es el factor de inestabilidad máximo que hay uh -huh. en España uh -huh. en estos momentos, es decir, que es responsable de la muerte de miles en el País Vasco y fuera del País Vasco por culpa de los nacionalistas vascos. Eh, que es el responsable de, de decenas de miles de amenazados, etcétera, etcétera, de, de exiliados, lo, lo que quiera, que es el responsable del golpe de estado, del, del segundo golpe de estado eh, que, di, que, que ha pasado en España en estos en este medio siglo, hombre, que el nacionalismo a pesar de eso tenga el prestigio insólito que tiene en España, uh -huh. eso es algo que nos lo tenemos que hacer mirar y, y evidentemente todo eso está vinculado con una cuestión clave, que es que eh, los españoles, y entendiendo por españoles una cosa muy sencilla, porque mire, esto de los españoles, eh, alguna vez ya lo he escrito, pero no me importa repetirme, eh, eh, ser español es un link, o sea, o sea, España es un link, o sea, eh, eh, España es... Justamente la trama. <risa> o sea, no, no, no ser español no es nada más que eso. Es que, mire, es más interesante, eh, incluso es más divertido. ¿eh? O sea, eh, eh, es, es algo que aleja de alguna manera los, el, el putrido sentimentalismo de la terru del terruño. ¿no? Uh -huh. eh, en fin, hay muchísimas, muchísimas variables a defender. Desde, desde el punto de vista de lo que significa ser español. Es decir, hay mimbres suficientes como para hacer un discurso moderno que no tenga nada que ver con el caballo blanco de, de Abascal. ¿no? Claro, o sea, ¿qué es eso? O sea, cuando, cuando decían antes de la llegada de Vox, yo, y en fin, en la época... Eh, maravillosa de Ciudadanos, etcétera cuando decía, no, el españolismo. ¿Pero qué españolismo? El españolismo, el, el gran fruto del españolismo, o sea, el, lo, que, lo que los nacionalistas reprochaban, el españolismo. ¿Qué españolismo? El españolismo es la constitución del 78. Eso es todo el españolismo que había en España, hasta la llegada de Vox. Bueno, entonces ahí, efectivamente, a partir de la llegada de Vox, se articula un, un nacionalismo refractario. Bueno, muy bien, ahí Ajá. están todos, ahí van juntos todos y ahí están en su en su salsa macerándose, ¿no? Pero que estos 40 años, estos 50 y medio siglo no hayan servido para generar, digamos, o sea, el orgullo, si se quieren hablar así, en estos términos que a mí me dan me dan sarpullido siempre, pero bueno, el Ajá. orgullo de, de ser español, es decir, el orgullo del link, el orgullo de un lugar que es como la pequeña Europa, o sea, en el sentido de que tiene eh, eso que llaman culturas, ¿no? que también con otro, con otro que gran aprovechamiento semántico, culturas ¿no? eh, eh, distintas y que pueden, lenguas, incluso, incluso lenguas, ¿no? distintas. Bueno, pues España es pues esa pequeña Europa de, 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 de incluso de, fíjese, incluso para hacer como dice nuestro pensador Sánchez, de la necesidad de virtud. O sea, de decir, bueno, pues mire, esta cosa un poco así de rivalidad, refractaria, un poquito, este, este Barça-Madrid mmm, eterno y amplificado a todas las eh, cuestiones, digamos, que ya no son eminentemente deportivas, sino que fueron, Bueno, pues, también, pues también, es un, también es una cuestión eh, interesante que puede, que bien organizada puede... No, pues nada, de, nada de todo esto, nada. Ninguna celebración ni apología del link eh, ha tenido cabida estos años en, en el discurso intelectual y político español. Y, solo te, y, y, y naturalmente, pues, a, los nacionalistas han ido disparando a puerta vacía, marcando goles eh, infames uno detrás de otro. E insisto, hasta convertirse. O sea, la reflexión esa de que, que le he hecho y que vuelvo a hacer de que el nacionalismo auténtico causante de todos los males españoles relevantes de este de estas décadas goce hoy del prestigio que goce eso en fin que vengan los científicos sociales a analizar este asunto pero pero bueno pero en fin ya veremos qué nos cuenta la señora Armengol. ¿no? Eh, en fin, a lo mejor a lo que ¿no? cabe esperar de ella, a lo mejor una, en fin, una propuesta ¿eh? una que nos deje a todos en ridículo. Eh, menos mal que la señora Armengol no participa en los exámenes de PISA porque todavía serían peor Uf, los resultados. Ya. Pero Madre bueno, pero vamos, a ver, pero vamos a ver qué sucede con esto de PISA porque, eh, porque esto de PISA... Esto de Pisa es otra de, los, de, los, de las estaciones del amor, digamos, como decía Caro Baroja, eh, procribes a todo tipo de eh, manipulaciones, interpretaciones, es decir, donde el hecho de Pisa eh, bueno, pues se va diluyendo. A ver, el informe Pisa de este año da unas mm, la primera conclusión. La primera conclusión es que eh, la pandemia, uh -huh. evidentemente, causó mm, muchos muertos. Pero sí. los efectos colaterales de muchas de las decisiones tomadas respecto a la pandemia eh, han causado muertos, ruina y despropósitos generales, ¿vale? Uh -huh. Y, evidentemente, pues esto... Se va, se va reflejando en infinidad de, de factores como la salud mental, el, 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 la, el, el, el aumento del riesgo de muerte, etcétera, etcétera, en determinadas enfermedades, etcétera, etcétera. Y uno de ellos, evidentemente, es la educación. O sea, no en vano, el mundo pasó una pandemia, bueno... A lo mejor tampoco hay que echar completamente la culpa a los políticos que tomaron las decisiones. Bueno, pues a lo mejor no había otra manera, o no supieron, o lo que fuera. Es igual. Hay una pandemia y esta pandemia se refleja, evidentemente, en los datos. en los datos de Pisa. ¿no? O sea, los. La enseñanza presencial, bueno, todas esas melodías más o menos eh, utópicas, pues. Eh, llegan hasta donde llegan. En ese sentido, España en el informe PISA, pues cae menos que la media. Está, uh -huh. Y eso, pues, es, es una de las primeras conclusiones que hay que, que, hay que tener. O sea, no no, no, no podemos estar... Como, como gobierna Sánchez, eh, todos los datos siempre van va contra Sánchez. Yeah. No, es, en fin, eso, eso son puerilidades a, a, al armengol. En ¿no? eh, uh -huh. Y entonces, evidentemente, no vamos a caer en eso. Por supuesto que eh, ese es un dato importante y básico. Primero, la pandemia se refleja en los resultados. Segundo, España, bueno, surfea mejor que otros la, las consecuencias de la pandemia. Y tercero, fundamental, el caso de Cataluña. ¿Vale? Uh -huh. El caso de Cataluña es, mmm, en fin, solamente abonda el desastre, el ya desastre, el desastre mmm, plural de Cataluña. Este desastre plural eh, obedece a muchos factores, ¿eh? muchos, muchos factores. El proceso entre ellos. ¿eh? Porque mire, cuando usted tiene sometida a una comunidad pequeña, además como la catalana, a una presión conversacional eh, de esta naturaleza, a una mm, irritación eh, familiar, sociológica de esa naturaleza, a una especie de euforización de las diferencias y de la quiebra civil, eh, los resultados de todo eso son multidisciplinares, por decirlo de algún modo. No son solo económicos, ¿eh? claro. no, que, también, que también, por supuesto. Es decir, no solamente los bancos cambian de sede, también los espíritus sí. cambian de sede, también los espíritus huyen, ¿eh? Apunte esto, ¿eh? porque no está mal, ¿eh? Sí, sí, sí. También sí, sí, los ¿no? espíritus huyen. ¿eh? <ríe> <ríe> Entonces, eso para empezar. Es decir, cualquier dato macro, importante, poderoso, sobre la vida catalana, tiene que contar con los 10 años de olla a presión que ha vivido la convivencia en Cataluña en, estos, en este tiempo. Pero no lo han culpado a eso. Hombre, bueno, Entonces... ¿cómo van a culpar eso si ellos son los responsables? Naturalmente, que van a culparlo? No, no van a culpar. Entonces, hacen una cosa, han hecho una cosa que ya más o menos han empezado a rectificar, pero bueno, la, la primera reacción, que es la que vale siempre, eh, no se les ocurre otro asunto que decir, bueno, es que en la muestra, en la muestra había muchos inmigrantes.
0: Exacto, hay una sobre representación, una sobre representación
1: de, de la muestra de los que se examinaron. ¿no? Uh -huh. eh, que parece que ya está descartado porque nuevos análisis del propio departamento parece que dicen que no es verdad. Yo ni me lo creo, ni me lo acabo de creer, la rectificación. ¿vale? Ni me lo dejo de creer. Bueno, han rectificado, etcétera, ellos sabrán. Pero es que me da igual. O sea, es que hay un dato que es muy importante. Cataluña ha tenido... Una, no, no una sobre representación de inmigrantes, sino ha tenido una, eh, una presencia numérica de inmigrantes mucho mayor que cualquier otra comunidad autónoma como usted ahora yeah. uh -huh. ha muy bien mm, evidentemente eso es un problema eso es un problema, igual que es un beneficio lo los, los que sí en nuestras conversaciones siempre con el tema de la inmigración siempre hay eh, o siempre tiene que estar la verdad la verdad es que los inmigrantes tienen su cara A y su cara B como pasa en todo en la vida, evidentemente. Claro. Eh, no podemos pretender que eh, los inmigrantes se desempeñen, como les gusta decir, eh, los hijos de inmigrantes se desempeñen con la misma facilidad que los autóctonos, cuando aumenta efectivamente pues, el, el, el porcentaje de inmigración, uno tiene que tener eh, preparadas eh, medidas, por así decirlo, de refuerzo, que o sea, que, que encaren ese dato de la realidad, simplemente. Uh -huh. Claro, para encarar ese dato de la realidad, lo primero que hay que reconocer es que el dato existe. Es que el dato existe, ¿no? O sea, esa es la primera, claro. la primera condición para resolver las cosas, es que tú tengas conciencia de las cosas. Y, eh, claro, con la inmigración siempre estamos en el filo de la navaja. Porque, claro, reconocer... Eh, la asociación entre la inmigración y datos negativos es para algunos mm, racista. ¿no? Es para algunos racista. Y así, por ejemplo, lo sorprendente de esta, de esta reacción de la generalidad eh, no es el, el hecho objetivo, ¿eh? que para mí no es sorprendente. No, no, sino que lo hayan o sea, sino que lo ha, que, que lo hayan sacado a la luz para eh, cubrirse de alguna manera de sus responsabilidades que por supuesto siguen existiendo, porque uh -huh. claro, cuando hablan de la violencia, ¿no? mm, el tema de la inmigración no sale nunca, y si ni, ni hablan de la,
0: ni de las agresiones sexuales
1: ahí tampoco. estamos, y si hablan de una forma específica de violencia que son las de las agresiones sexuales, ¿eh? Se resisten y dicen sí, sí. Y, y a los que decimos una, una verdad que es en fin, como el agua clara que eh, el porcentaje de eh, población inmigrante asociada a la violencia contra las mujeres y al crimen de pareja es mm, infinitamente superior bueno, no infinitamente superior, es superior
0: bastante, sí, es sí.
1: bastante superior no sé, ahora no tengo aquí los datos, es bastante superior al de la población autóctona pues estamos diciendo algo que es verdadero y estamos diciendo algo que es verdadero eh, por una razón, no para culpabilizar a nadie, sino para decirle a los poderes eh, a los eh, poderes locales, a los poderes autonómicos y a los poderes eh, gubernamentales que aquí tenemos un poema, es decir, Ajá. y que evidentemente vienen personas a trabajar, que trabajan admirablemente, que nos ayudan eh, a los autóctonos en las peores faenas, digamos, posibles, que des desarrollan una, una ejemplar eh, generosidad en tantos eh, lugares a precios baratísimos, pero que eh, traen también consigo una... Una concepción de las relaciones humanas y de las relaciones específicas ahora entre hombres y mujeres que no son las nuestras ¿eh? uh -huh. y que nosotros hemos pasado un proceso de civilización que ellos no han pasado en la medida nuestra. <risa> y esto es claro. así, clarísimo, y esto está vinculado con lo que usted quiera, con la renta, con el clima, con. Me da exactamente lo mismo, pero eso es un dato de la realidad y la única manera de afrontarla es reconociéndolo. Entonces, claro, lo que es absolutamente sorprendente es que ahora la generalidad sí utilice ese dato, ¿no?
0: uh -huh, claro.
1: cuando tiene que asumir sus responsabilidades, porque evidentemente sus responsabilidades pasan, y pasan de una manera muy específica y muy concreta, por atender las especificidades de los inmigrantes, claro, Mire, hay una, hay una cuestión incluso lingüística ¿no? que no afecta al catalán y al castellano, evidentemente, ¿no? sino que eh, cuando la generalidad dice es más difícil la integración de inmigrantes árabes, ¿no? magrebíes, eh, subsaharianos, mmm, que latinoamericanos, claro, sí. A ver, Sí, claro. naturalmente, porque hay una cuestión lingüística, pero no lingüística entre el catalán y el castellano, no, no, lingüística entre zonas lingüísticas, evidentemente, mucho más desarrolladas, ¿no? O sea, eh, claro. en fin, es que esto es... Eh, hay miles de ejemplos posibles a poner de esta facilidad, de esta permeabilidad, de esta porosidad, con que las personas que manejan eh, lenguas parecidas o regiones lingüísticas parecidas, eh, aprehenden eh, los conocimientos en relación a otras. Muy bien, pues entonces usted tiene que poner los mecanismos suficientes para que esto funcione. Igual que los tiene que poner eh, en todo aquello mmm, que supone el, eh, bueno, pues las, las costumbres o, como dicen los exagerados, las culturas ¿no? de cada uno. Bueno, si usted es partidario del relativismo cultural y es partidario de permitir que los inmigrantes desarrollen eh, sus costumbres, sus creencias, bueno, pues tiene que eh, asumir que a lo mejor determinadas de esas creencias, determinadas de esas costumbres, de esos timings eh, enfrentados a la vida, eh, eh, influyan o eh, se, 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 se manifiesten en el aprendizaje. ¿no? cuando una persona tiene que rezar, por ejemplo, cuantas, tantas horas al día, de una manera determinada, o deja de rezar, o hay que proveer la manera de que ese rezo pues, no, no afecte a su aprendizaje, ¿no? Digo, ya. por ejemplo, uh -huh. ¿eh? para yo poner sí. un ejemplo banal, pero bueno, no claro. tan banal en algunos casos. Entonces, esto es esto es así. Por lo tanto, yo, en fin, de esta polémica pisa, celebro que por fin la generalidad entre en el camino del realismo. Y ahora solo espero que lo mismo que dice respecto de la, de la educación lo diga de la violencia y del crimen de pareja. ¿No, ¿No le parece sí. a usted esto?
0: Me parece, estoy completamente de
1: acuerdo. Muy bien, bueno, pues claro, usted ahora querrá, querrá que yo le explique la, el nuevo episodio de... De la vida claro, de
0: es que no vivo semana a semana esperando este momento.
1: Eh, bueno, pues eh, pero más bien lo tendrá que hablar usted, no que lo tiene más ¿Yo? fresco. ¿no ah. ¿Cómo, ¿Cómo nació el episodio <risas> que da nombre? De...
0: Es el título de un libro, ¿verdad? Se ah. llama El cerdo que quería ser jamón, que uh -huh. es de Julian Baggini. Uh -huh. Es un filósofo británico, ¿verdad?
1: Claro. No? Eh, yo conocí a Baguini. ¿Mm? ¿Ah, sí? Sí. Eh, lo traje a una, a una unas jornadas que organizamos en, en una entidad dedicada a los derechos de autor, que es llama Ibercrea. Una cosa muy,
0: aquello de Ibercrea. Bueno, una cosa muy bonita,
1: bonita, ¿no? Y, uh -huh. y entonces, eh, como traté una cierta intimidad con él, me, me presenté un día con Piguet, ¿no? En, en, <risa> en los brazos, ¿no? Y, y, le, y los presenté, sí, sí. Y le dije, mira, Julián, porque ya le llamaba Julián, he aquí el cerdo que quería ser jamón. Y se puso muy contento y trabaron buena amistad y de vez en cuando se escribe en algún email. En cualquier caso, eh, cuando el cerdo quiere ser jamón...
0: Solo puede ser Joselito.
1: Eh, qué ¿Ha leído usted hoy los periódicos bien, con atención?
0: Bueno, no sé si con atención. Bueno, algo he leído, sí.
1: ¿Ah, sí? Pero, por ejemplo, sí. hoy el diario del País venía cargado de noticias interesantes. Por ejemplo, uno eh, afecta a, al fútbol. Una de esas noticias eh, fascinantes. Uh -huh. Y habla de este de este muchacho que se llama Rodrigo... Eh, uh
0: -huh. jugador, jugador, del
1: jugador del Madrid. Ya sabe usted que yo, en fin, cuando hago de fútbol solo hago del Real Madrid. Es que lo mismo, claro. lo mismo que cuando hago de jamón solo hago de Joselito. ¿no? Porque, ¿para, qué, ¿Para qué vamos a perder el tiempo en, en cuestiones menores, digamos? ¿no? Bueno, pues eh, este Rodrigo, este muchacho, mmm, atravesó hace unos unos eh, meses, unas semanas, una, una de esas rachas negativas ¿no? de, que les pasan a los, a los futbolistas a veces, que, bueno, los delanteros especialmente, que de pronto dejan de marcar goles. ¿no? Sí. Bueno, entonces, eh, naturalmente, en esa, en esa cuestión, la, la prensa nunca introduce el elemento fundamental, que es el azar. ¿no? Es decir... Muchos de esos uh, no goles de, de Rodrigo en, en su mala racha no lo fueron por milímetros, ¿no? porque llegó el pie un, milímetro, un segundo tarde, porque el poste lo evitó, porque en fin, etcétera, lo que fuera. El azar, como usted sabe, nunca forma parte, ya lo hemos comentado creo alguna vez aquí, eh, de, las, eh, de las preocupaciones de la prensa porque claro si nombran al azar pues se destruye el culpable y entonces claro lo importante es la, la pasión y redención de Rodrigo ¿no? No, no no el hecho de que una una un ente gobierne ¿eh? de alguna manera las, las evoluciones un ente bueno, al cual y no podemos y responsabilizar por
0: qué. Y explicar por qué, ya sabe, que como es una de las cinco W... Esa, ah, famosa, claro,
1: claro. Pues, bueno, ¿sabes? esa es la fatal, la fatal. O sea, claro. esa, sí, sí, porque entonces le empiezan a decir los porqués hay cosas... En la prensa deportiva se aprende mucho, no porque empiezan a decir la vida matrimonial, la inestabilidad, bueno, todas esas cosas, ¿no? o sea, etcétera, es una, una maravilla. Eh, bueno, entonces, claro, el azar no cuenta nunca, pero el azar influye. Y el azar influye para bien, para mal, pero también para bien. Entonces eh, resulta que un día Rodrigo marca, ¿m? marca un gol, uh -huh. y entonces uh -huh. toda, toda la prensa sentimental se pone, oh, por fin liberado Ro Rodrigo de su, de su inquietud, ¿no? Por fin, por fin este hombre... Eh, 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 eh". No, 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 no. y el tembor, el tembor de la posa. Yo, yo, veo, yo veo esos párrafos como, como, como si estuvieran sometidos a un tsunami. O sea, los, los leo y veo, y veo, y veo, que tiemblan, tiemblan. Uh -huh. Y entonces Rodillo tal y cual marca, ¿no? y, y hay como una especie de suspiro colectivo en los estadios. Oh, por fin! ¡Por fin se va a liberar de la nube negra! ¿no? Y entonces marca otro gol, uh -huh. y al y día okay. siguiente otro uh -huh. y otro acaba la mala racha, <ríe> acaba la mala racha, dicen, eh, acaba la mala racha. ¿Y qué es, lo que ha, qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es lo que me dice, lo que dice hoy el, el diario El País, eh, que es la teoría exactamente de la mano caliente. Es una teoría sí, muy fascinante. muy interesante, muy interesante. Se, se aplicó, se aplicó esa teoría a, básicamente al básquet, ¿vale? Uh -huh. Porque esa, esa teoría se empezó a aplicar cuando uno eh, acertaba por azar, bueno, por azar y por, en fin, no solo por azar, sino por sabiduría, claro, porque si, a mí, si yo me pongo a jugar al, técnica, al, claro. al baloncesto, o sea, ¿no? el azar no me favorecerá demasiado, digamos, ¿no? Bueno, ya, ya. Pero muy bien. Entonces empiezan a meter y las meten, las meten, las meten, las meten, las meten, ¿no? entonces, entonces dicen, no, la mano caliente. Esto eh, se había desmentido, se había desmentido por un estudio de un bueno, del compañero de Kahneman, Tarski, ¿no? Uh -huh. eh, con un estudio del análisis de, los, de las canastas del, del baloncesto que demostraban que no que no se, no, 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 se convert, no se metían más canastas después de haber metido más canastas ¿Eh? cómo lo dice usted en 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 mexicano esto
0: eh, ay, no, no me acuerdo cómo se dice en mexicano. Los sí, tiros, cuanto más eh, la metes, más sí. la metes. Ah, esto sí, sí, claro. Esto,
1: esto es maravilloso. Este dicho, este dicho fíjese, que, fíjese que es tan bueno que pero lo voy esto
0: a llamar mexicano. Esto es una recreación que hago yo a partir de, alguno, digamos, de la manera mexicana de decir las cosas. Yo diría que la mano caliente, cuanto más la metes, más la metes. Bueno, pero
1: es que no, es esto es extraordinario. Este aforismo... Este aforismo es, es prodigioso. En fin, o sea, la felicito. De gracias, gracias. Cuanto más la metes, más la metes. Y eso, efectivamente, Tarsky estaba equivocado. Y, sí. eh, y ahora hay unos estudios que han demostrado, etcétera, etcétera, que eh, la teoría de mano caliente eh, es, sigue vigente.
0: Sí, es cierto, según la neurociencia, al parecer, que, que sí, se había claro. desmentido y ahora la neurociencia dice que, sí. que puede ser verdad, que el cerebro entra, en las ondas del cerebro entran en un en un momento de concentración y de calma que favorece eh, los aciertos continuos y sucesivos.
1: Claro, porque te quitas la presión ¿no? y entonces uh -huh. pues tú actúas como lo que eres, un super crush, ¿eh? ¿no? Eso sería... Exacto. Eso sería la teoría. Es estupendo esto. Ahora, cada vez que se quiere, eh, se quiere dar la verdad, se quiere dar la razón a alguien, se invoca la neurociencia. Bueno, está bien. Me parece que es, en efecto, que, que la neurociencia es, para eso está. Pero hay una teoría sobre la mano colectiva, hay sobre uh -huh. la mano caliente, que rebasa lo individual. Rebasa lo individual. Y le explicaré también... Eh, aludiendo al, al mismo equipo de fútbol. Eh, en la Champions, eh, esta no la última, la anterior, el Real Madrid Club de Fútbol hizo algo extraordinario, que es en eh, toda su historia lo ha hecho mucho, pero en esa, en esa Champions eh, pasó de, de una manera muy, muy violenta, ¿no? muy, muy extraordinaria. Y es que remontó remontó uh -huh. muchos partidos que iba perdiendo. Entonces, a mí me, me hacía mucha gracia porque eh, esto empezó con una eliminatoria, con, no me acuerdo, contra el Chelsea, o contra uno de estos ingreses eh, irrelevantes. <risa> <risa> y entonces, entonces pasó tres veces, ¿no? Y en la tercera, en la tercera, que fue contra este, este equipo que entrena el calvo, eh, bueno, pues... Que los, se llama Guardiola. Los periodistas, los periodistas... Uh, decían, pero es que una vez, bien, dos, pásese, pero tres, no, hombre, no, pero es que, mire, es que tres es más fácil que uno. Es que, es que tres es más fácil que uno, y es por la teoría de la mano caliente, aplicada a lo colectivo. La mano caliente, que fíjese, no solo actúa, no sólo actúa en beneficio. Mmm, del sujeto principal, que es el que mete goles sino que actúa en perjuicio del que los recibe, y le explicaré por qué, cuando usted remonta por primera vez muy bien, ¿vale? es una relativa sorpresa ¿pero qué pasa en el segundo partido? en el segundo partido pasa que el que mete goles dice, ah, pero si yo lo hice, lo hice el ayer, hombre, si lo hice ayer lo puedo hacer hoy, ¿vale? por tanto, plusvalía. Pero es que el que recibe los goles dice, hostia, estos capullos el otro día fueron capaces, de re, fueron, fueron capaces de remontar. A ver sí, si sí. nos van a hacer a nosotros exactamente lo mismo. ¿Eh?
0: Claro. Eh, el y, el tercero, y el tercero
1: ya es, bueno, <risa> <risa> el acabose absolutamente. El acabose. Lo
0: de mano caliente es, es, es además una expresión tan excitante, ¿no? <risa>
1: Bueno, ya, es que claro usted, claro, usted, usted debe ser una una de esas, en fin, no, no, no quiero con esto, por supuesto, desvelar nada, a ver, a ver, nada sí, de vale, su vida sí. privada, pero, pero en el mismo periódico eh, había, hay un reportaje muy, muy, muy interesante que se llama Colgadas de un hombre maduro. ¿no? Eh, sí, sí, sí. Sobre,
0: sobre la película que ha hecho.
1: Eh. Explique, explique, explique esto. Lo ha leído usted sí, sí. Este?
0: Es la, eh, bueno, sí, sobre la película que ha hecho Isabel Coixet a partir de la novela de Sara Mesa, ¿no? Que se bueno, llama ya, Un pero, amor. Pero salen muchas una... salen
1: muchas sí, más, sí, salen muchas chicas que ahora están sí, sí. En fin, interesadas sí. por los hombres maduros. Bueno, yo he leído con mucha atención eh, este asunto eh, y hay una frase que es espectacular, pero espectacular por lo, por lo veraz, ¿no? Eh, sí. Parece que estas muchachas ven una economía saneada y un conocimiento distinto del criterio, ¿no? esas son, esas son. Y
0: otra cosa increíble que es la potente droga que es el profundo desequilibrio de poder. Claro,
1: claro eso, madre sí, mía. Eso es absolutamente fascinante, pero bueno, todo esto es, todo esto es ciertísimo, es ciertísimo. Mire, ¿sabe usted lo único que falta en este reportaje? Lo único que falta en este falta? reportaje eh, es la, la base vertebral de todo, ¿no? Que es que eh, este es, eh, esta moda, de lo, bueno, esta moda, que por otra parte tampoco se llama moda, porque fíjese usted que la relación entre las mujeres, los hombres maduros y tal, la literatura, bueno, etcétera, pero toda esa literatura tenía como un punto de vulnerabilidad, ¿no? Y es que los viejecitos hace un siglo, pues, en fin... Vaya usted a un hombre de 80 años, aunque póngale usted una jovencita de estas y que diga el, el varón que sí que él tiene una economía saneada y un conocimiento bastante del crítor. Bueno, ya, pero en fin, ¿y qué más, viejecito? Yeah. Pero claro, yeah. es que ahora sí que hay que más, ¿sabes? Porque uh -huh. eh, hay salud y hay pastillas. Eh, claro. para observar uno de los trazos sociológicos más relevantes de estos últimos años en las relaciones entre los hombres y las mujeres, entre, la, entre lo que esto es políticamente eh, correcto y lo que es sociológicamente veraz, etcétera, compare usted qué lugar ocupa en el mainstream la pilule, eh, la, la píldora anticonceptiva, y la viagra. Porque todo esto del hombre maduro no se explica sin algo fundamental, que es esa pastilla que permite a un ochentón, ¿eh? a un ochentón comportarse. Es verdad que todos los demás músculos le fallan, pero bueno, hay uno que no le falla. ¿no? Y eso, claro, Entonces, es, en el momento imagínese oportuno. usted, imagínese usted, economía saneada, conocimiento distinto del crítoris, eh, el músculo a punto. Uh, pero Santos, no. Ya sabes. Al mundo nada le importa.